0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados viendo tele, te habla Rafael Echado y en este capítulo como siempre en esta saga de episodios especiales del podcast voy a estar hablando sobre Game of Thrones, Juego de Tronos, un capítulo realmente sobrecargado de información así que vamos a tratar de meternos de lleno y de manera rápida, este episodio es la trascendencia después de esta gran batalla de Winterfell en que fue mermado por, casi por completo. Creo que se mencionó que la mitad de todo el ejército conformado por estas fuerzas unidas del norte y todo el gran batallón que traía Daenerys, pues bueno, fue reducido muchísimo y los primeros minutos tuvo, tuvo el tiempo necesario, creo que la exposición necesaria además, de dar ese momento de... De duelo y de respeto por los caídos en batalla. Estuvo muy interesante el discurso de Jon Snow. Que creo que hizo como... Como que evocó ese sentido honorable de Ned Stark. Este que, aunque no fue su padre, pero fue prácticamente quien lo crió. Y quien le dio ese... Todo... Todos esos valores que representa Jon Snow, a veces muy ingenuo, ya vamos a caer a ello, pero que también le dio ese, ese valor, esa bondad, esa, ese sentido de justicia que prevalece sobre cualquier cosa. Entonces creo que estuvo bien que fuese Jon Snow que diera esas palabras antes de que todos los caídos, todos los muertos, pues se les diera esta despedida honorable al mismo tiempo al hacer estas grandes fogatas con sus cuerpos. Esto fue la parte inicial del episodio, en que luego trascendió a lo que es, y como es común, creo que eso es parte de la idiosincrasia, si se le puede decir, de la humanidad en los tiempos medievales, a lo que hace referencia Juego de Tronos en este mundo de fantasía, en que después de una gran batalla y después de una gran victoria, en este caso, y una victoria más que pronunciada al ser contra el Rey de la Noche y que la humanidad estuvo súper, súper cerca de morir, de, bueno, de extinguirse, pues esta gran batalla, esta gran celebración no podía ser más que con un gran banquete y mucha bebida. Este espacio lo ocupó Game of Thrones para tratar de situarnos más o menos en dónde anda la mente de varios de los personajes principales. De ahí lo que más quedó en evidencia fue la... Incomodidad y al mismo tiempo inseguridad, cosa que no es muy común ver en Daenerys Targaryen, que se vio así, se vio ella misma como cohibida al ver el recibimiento y los elogios que hay con Jon Snow. En particular, Thormund, que le dijo de que, ah, él es un hombre súper valiente, vos podés montar dragones, yo miré cómo a este hombre lo mataron por nosotros y todavía está aquí peleando. Entonces, toda esa. Ese, ese mantra de adoración que hay con Jon Snow no es para menos, él siempre tiene ese carácter como de héroe, aunque bien sabemos de que en esta última batalla no es que hizo mucho, pero ok, por lo menos arriesgó su vida y eso ya tiene su mérito y en este caso Daenerys no recibe ese mismo trato que ella quisiera, pues ella está acostumbrada que durante buena parte de la historia de su vida prácticamente pasó de ser de sufrir un montón a irse empoderando e irse ganando eh, cuotas de poder a raíz de fuerza y de cierta eh, también, claro que sí, inteligencia. Pero cuando ya vino a Westeros, cuando ya llegó a Westeros, pues ya había visto como su influencia o su o ese carácter pues de triunfalista, ese carácter triunfalista que siempre ha tenido no ha servido con la misma eficiencia que ella quisiera. Esto no pasa desapercibido por Baris, Que me encantó que finalmente escuchamos un poco de lo que piensa Varis. Que en este último episodio solo como que ha estado observando muy silenciosamente todo. Como haciéndose un panorama en su mente. Y que manifestó de gran manera. Qué es lo que piensa de todo lo que está ocurriendo. Eh, bueno, eso más adelante. Siempre con lo del banquete, pues. Que decir, eh, otra cosa relevante fue el juego que inventó Tyrion para estar bebiendo junto con Podrix, junto con Jamie, junto con Brienne Y que esto dio lugar a lo que ya se ve, veía venir, que es el encuentro amoroso entre Bri Brienne y Jamie, A expensas del dolor de un corazón roto del pobre Tormund, que fácilmente lo supera de todos modos cuando dos que vamos a decirle dos bueno dos muchachas de Winterfell se le acercan con intenciones carnales así que bueno estuvo bien el encuentro amoroso entre Jamie y Brienne creo que fue un momento íntimo muy bien logrado con esta de la fogata con esa picardía quizás de Jamie de llegar como que ¿qué calor hace aquí y, y sabiendo pues de que Brienne tenía esta, esta atracción por él más que en ese juego de bebidas de como de verdad versus falsedad se conoció que Brienne es virgen, entonces como que todo se conjugó para que fuese una noche de pasión. También otro momento que aunque fue extraño, bueno todo el momento de Sansa en ese banquete fue extraño porque y como que lanzó unas miradas entrecortadas con Daenerys eh, también tuvo un momento de hablar con The Hound, lo cual no está mal porque es cierto, no, no habíamos visto un encuentro entre estos dos desde hace mucho desde que él era el guardián de Joffrey y, y bueno eh, dio algo muy, muy específico y que creo que lentamente el show nos está mostrando que Sansa puede ser la que realmente quede al frente de los Siete Reinos ella le dice a The Hound que bueno, The Hound le reclama como que si me hubieras hecho caso cuando te dije que no fuéramos, no hubiera sufrido ni. no hubiera sufrido pues ni con Ramsey ni con el meñique. Y ella le dice de que si no hubiese pasado por eso, no hubiera forjado pues la persona que es ahora. Y es, tiene razón, pues Sansa sería distinta, sería esa pequeña princesa temerosa, quizás si no hubiese pasado por eso, y. No es que ella agradezca, obviamente, o que esté feliz de que haya pasado por eso, pero ella lo dice en el sentido que ella no es la misma eh, persona débil que quizás fue en su tiempo de juventud y que ahora, gracias... Bueno, no gracias, pero debido a esas experiencias, ella ha crecido mucho como persona. Y creo que la verdad es que si le mantengo ese sentido de, de sensatez, de equilibrio, que debería tener un gobernante tan importante como la, el, el que se sienta en el trono de Yerdo. Avanzando tenemos a Daenerys hablando con Jon en un momento también muy íntimo, en que Daenerys es de las pocas veces que la vemos, bueno desde, en, desde bueno, de hace mucho tiempo, que no la vemos tan vulnerable, al punto en que ella le suplica y ella misma dice yo no soy de estarle suplicando a nadie, le suplica a Jon Snow que guarden el secreto de su descendencia. Que las cosas van a estar bien así, que John le dice que esto no va a cambiar nada, que él ya se arrodilló ante ella, ella es su reina. Él, bueno, Como les decía antes, él tiene este sentido honorable, pero al mismo tiempo ingenuo. Porque ella, ella misma le hace saber de que si este viene y abre la boca, eso va a traer consecuencias bastante, bastante complicadas, incluso en la relación entre ellos. Al final son familia, son tía y sobrino. Por eso por un lado, y por otro lado de que él quedaría al frente, o, o en el trono como tal, según su sangre Targaryen. Pero este, que es ingenuo, dice que no va a pasar así, que esto no tiene por qué cambiar las cosas, y que él le tiene que contar a sus hermanas. La cosa es que esto, bueno, decepciona a Daenerys, porque sabe que al ocurrir eso, pues todo se va a venir para abajo, probablemente. Pero que okay, ahí tienen esa conversación, eventualmente Jon le cuenta a Sansa y a Arya, bueno, no él, sino que... Bran es el que les cuenta, aunque la escena no se miró, <risa> eh, y está bien. Lo otro ya es la planificación de la guerra. En cuanto a eso, pues nuevamente vemos que las decisiones impulsivas de Daenerys son las que... Quizás no provocan el resultado deseado En este caso, ella dice que hay que abalanzarse Ya directamente contra King's Landing Mientras que Sansa sugiere que esperen un poco Que los soldados están débiles Tanto los del norte como los que aún quedan Del, del batallón que llevó Daenerys Pero Daenerys se pone en el plan de que no Hay que ir ya, hay que ir ya No hay que darle tiempo a mis enemigos Y es secundado por John. Que Jon, bueno ya lo dije antes él dice de que por más que se sepan las cosas, él siempre va a apoyar a su reina La cosa es que el plan es ir por tierra y por agua Daenerys se va en el grupo con agua porque, bueno, tiene dragones para volar Y Jon Snow se va con los de tierra a Él Llega el punto en que van hacia Ardoca Dragón Y son interceptados por las fuerzas y los barcos de Euron Greyjoy Al punto que, de una manera un poquito fortuita o absurda Pero, ok, se perdona eh, Llegan, tiran estos grandes. Bueno, estas ballestas, tiran estas grandes flechas y matan a Rhaegal, al otro dragón. Así que qué lástima, eso lo queda a drogo como dragón y Daenerys cada vez se mira más, más débil. Dije lo de ridículo porque si está volando, difícilmente no va a haber una gran flota de barcos y anunciar abajo, oh, viene una flota de barcos. Entonces, que no lo mirara y que esta flecha tomara el tiempo suficiente por más. Eh, por más de que tuviese una, que fuese un proyectil a alta velocidad, pues los dragones deberían tener cierta habilidad para capearlo, pero bueno, ok, está bien, lo mataron a Regal, fue un ataque sorpresa, se entiende el propósito. También en ese ataque sorpresa, pues secuestran a Missandei y eso nos lleva a la parte final del episodio, pero antes de eso quiero hacer mi gran énfasis en lo que es la conversación de Varys y Tyrion Estos dos consejeros que A lo largo de que han ido de esos Bueno, de que fueron a esos Y que han venido precisamente asesorando a Daenerys Han hecho un trabajo como que ambiguo Al mismo tiempo, creo de que Varys Es el que tiene la experiencia de tantos años De haber servido a tantos distintos gobernantes Que, no sé, él me da la espina De que él siempre tiene de alguna for forma la razón y ahora lo que él está viendo es que Daenerys ha perdido, se ha venido debilitando su, su poder y que es más sensato de que se conozca la verdad en que Jon Snow es en realidad un Targaryen y que Jon Snow ocupe mejor el trono porque cree que eh, es más justo y que tiene más dotes para gobernar. Incluso hay una plática ahí un poco incómoda en cuanto a... Que solo porque si sí es hombre y ella es mujer Y bueno, lo dan a entender de que no están así Pero las costumbres que existen en este mundo de fantasía medieval sí prevalece el derecho del hombre sobre la mujer en cuanto a linaje Aún así pues entiendo de por qué a Daenerys la miran como un poco más descontrolada Pues porque ella es la que tomó la decisión precipitada en este caso De irse sin tener las fuerzas realmente completas irse de boca contra Cersei, contra Cersei, y quizás eso también provocó la emboscada o de que no pudieran haber visto la emboscada, no sé si es tanto culpa de Daenerys o de estos consejeros que al final son dos y te vieron, tuvieron que haber previsto una emboscada, pero ok. También está el rumor de que hay alguien que esté filtrando información, lo cual es muy interesante a la vez. Quiero decir de que el gran soporte y lo que me dio que este capítulo me gustara tanto fue eso, el desarrollo, no solo el desarrollo de personajes, sino el desarrollo de la trama a raíz de diálogos bien planteados por personajes como lo de Tyrion y lo de Varys, y hay mucha gente que como que siento que todavía no comprende que Juego de Tronos no es grandes batallas, Juego de Tronos es la planificación, la estrategia, el juego político. Y eso es lo que me encanta y estoy más que fascinado en que este episodio esté abordando eso, porque creo que al final la resolución de todo este baño de sangre, que es lo más probable que ocurra, va a ser una jugarreta... Entre política o un estratagema que no tenga que ver tanto con una batalla, con una demostración de fuerza, sino una demostración de inteligencia y agilidad mental. Así que bueno, ya en la parte final lo que ocurre es de que... Eh, Danny se presenta con un pequeño ejército y junto a Tyrion y junto a Grey Worm a las puertas de King's Landing donde tienen prisionera a Missandei y ahí está Cersei junto con Euron y junto con Kyborn. Tyrion y Kyborn son los que salen cada uno a un espacio neutral en medio y bueno cada uno plantea lo mismo, rendite vos, que se rinda tu reina, que se rinda tu reina y nada, nadie lo saca de eso. Tyrion es el quien se atreve y camina más adelante, y cuando ya estaban todos los soldados listos para tirar de la flecha, pues Cersei más bien se compadece, quizás, no sé a veces cómo interpretar las miradas de Cersei, pero sí lo deja hablar, y este le dice de que ella no es un monstruo, de que ella siempre ha querido a sus hijos, y que eso le da, digamos, cierta humanidad, cierto raciocinio, y que... pero bueno, ella escucha esto, y como que sí... Como que sí absorbe el mensaje, pero al mismo tiempo sabe qué es lo que tienen que hacer. Precisamente entregar un mensaje a sus fuerzas opositoras. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ordena a la montaña que decapite a Misandei. Antes de eso le pide que diga unas últimas palabras. ¿Cuál fue la última palabra de Misandei y qué significa esta última palabra de Misandei? Ella dice Dracaris. ¿Qué es Dracaris? La orden de que estos dragones expulsen fuego. Así que, y con la mirada de Daenerys al final, que es de una ira contenida, pero al punto de, de que genere ebullición su cuerpo, pues se nota de que lo que viene es fuego y sangre, lo que siempre han prometido los Targaryen, y que probablemente es ahí el por qué Varys entiende que esa, ese aspecto impulsivo de Daenerys es contraproducente, porque... De, de hecho, de haber tomado la decisión de ir hacia King's Landing sabiendo que Cersei, a como es ella, puso de carnada a todo el pueblo de King's Landing a las puertas de, de, de este lugar ¿Para, de, ¿para qué? Para, como ella misma lo dice, bueno, si ella quiere gobernar este lugar, que miren el tipo de persona que es ¿Qué significa? De que si quieren destruir el trono, si quieren quitarle el trono a Cersei, tienen que matar a un montón de inocentes y ahora, con esto de Miss Sunday, parece de que Dani está más que clara que eso es lo que quiere hacer. Otra cosa de una decisión impulsiva es de que ella llegó antes que Jon Snow y las fuerzas del norte. Así que eh, también ahí está reducido su, su fuerza, su músculo pues en esta guerra. Así que pues. Varias decisiones quizás precipitadas, lo cual no sale de personaje. Hay mucha gente que dice de que ah, la están poniendo como loquita. No, para nada. Ella no es primera vez que hace esto, solo que está acostumbrada a que con esa, con esa fuerza que siempre ha desplegado por sus dragones, pues siempre gana. Solo que aquí le salió alguien más hábil, en este caso Cersei, y ella simplemente no sabe cómo reaccionar. Al final... Y es un poco atolondrada, es joven, así que creo que hay, hay, a veces a, se sobredimensiona lo que es Daenerys o lo que es la Khaleesi, ¿no? Hay que entender que puede cometer errores y eso es lo que está ocurriendo. Ya perdió mucho, si es cierto. Creo que, no sé si vaya a perder más, pero sí creo de que si va por esa misma espiral en descenso, en solo atacar, atacar, atacar... Sinceramente esos genes de su padre, el rey loco, parece que van a resonar mucho en su interior. Como puntos finales, decir de que, bueno, Aria se volvió a unir con The Hound, ah, 20, porque estos dos juntos pues son muy interesantes, y cada uno tiene su asunto pendiente en King's Landing. Uno va por, por su hermano, obviamente, y ella va por Cersei. Que, me anticipo a decirlo, creo que uno de ellos va a cumplir su promesa y el otro va a morir. ¿Quién va a ser? Todavía no me atrevo a decirlo. Por otro lado, Bronn, pues, yo, logró llegar hasta Winterfell y de una manera, como siempre es él y con ese vocabulario tan, tan rico en vulgaridades que siempre da risa, pues, le, le deja muy en claro a los dos Lannister. ...o me prometen algo mejor... ...o aquí mismo están listos... ...y él habla en serio... ...Bron es un mercenario a más no poder... ...y no tiene lealtades más que consigo mismo... ...y con sus aspiraciones... ...así que lo que le promete Tyrion... ...es de que si ganan todo ello... En vez de, de recibir Riverrun, que es lo que le prometió Cersei, le van a dar Highgarden, ni más ni menos. ¿no? Uno de los lugares más elegantes, más exóticos, a un mercenario vulgar. Ya vamos a ver qué ocurre con eso, pero interesante que Bron siempre esté ahí en la jugada. Y, y creo que puede puede ser muy interesante qué, qué puede ocurrir con, con Bron. Lo otro punto final, pues se nos fue ya Thormund, regresa a la tierra de esta de los salvajes, más allá del muro. Lo mismo con Samuel y su Gilly su, su esposa, y ahora su nuevo hijo que está por nacer. Así que creo yo que este sí es el final un para siempre ya de estos personajes, lo cual está bien. Porque si nos sobrecargamos de personajes en estos últimos dos episodios, que tendremos quizás a lo sumo tres horas de material... Eh, es mejor ocupar el tiempo que nos queda para lo realmente importante. Conclusiones sobre este episodio. Solo decir de que me encantó, me encantó. La verdad creo que la esencia de Juego de Tronos tiene que ser este tipo de, de diálogos, de pláticas, de miradas incómodas, de interpretaciones de las facciones que están pensando. ¿Cuál va a ser el, el siguiente movimiento? Este ajedrez político de guerra, este ajedrez bélico, creo yo que es la gran fortaleza que tiene Juego de Tronos y lo supieron plantear muy, muy bien. Algunas cosas de planteamiento sí no estuvieron tan bien, como esto de que los dragones no miraran los barcos desde mucho tiempo antes. La conversación quizás de Sansa y de The Hound no estuvo mal, pero como que un poquito que la ubicaron ahí porque no encontraron otro momento en donde ubicarla. Eh... Que Sansa no aguantara nada y le contara a Tyrion lo de la verdadera descendencia de, de, de Jon. Pues también no dice mucho de ella y cómo cumple promesas. Pero ok, pues son algunos detallitos que... Realmente pasan desapercibidos porque el conjunto de lo que ocurrió, creo, está bien. No creo que haya un mensaje misógino, como también mi, que estuve leyendo por ahí, no lo creo, porque aún con todo, Daenerys es cierto que es impulsiva, pero al mismo tiempo se supo contener dos veces en este capítulo. Uno, cuando iba directamente contra los barcos de Yuron cuando mira que se muere eh, Rhaegal. Y ella, bueno, más bien desiste y se, se regresa, capea las flechas. No sé si es porque Drogo estaba muy débil o porque ella reaccionó de que, bueno, así no voy a hacer nada contra una flota de barcos. Y también en ese momento final, cuando solo queda con esa ira contenida y que daba paso hacia atrás, porque imagino que lo que busca es reagruparse, rearmarse y que se venga la verdadera guerra, que venga el baño de sangre. Así que esas fueron mis impresiones del episodio 4 de la temporada 8 de Game of Thrones. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.